0: Ну что, начнем изучать шесть вкусов. Так существует шесть основных вкусов: сладкий, кислый, острый, горький, соленый и вяжущий. Эти вкусы тесно связаны с пятью первоэлементами, и они будут влиять на баланс тридюшек. То есть мы видим, что во Вселенной э, все, все мироздание состоит из пяти махабхуд. На санскрите махабхуд означает пять больших первоэлементов, из чего все состоит. В том числе и вкусы тоже состоят из этих первоэлементов. И сегодня мы с вами будем изучать, как вкусы могут влиять на дождь. Если мы разберемся в этом вопросе, вы можете с помощью диеты и питания вы, вылечить новую болезнь сами себе. В этом цель нашего семинара будет. Сегодня мы с вами разберем сладкий вкус. Сперва. Сладкий вкус состоит из двух первых элементов. Это земля и вода. Поэтому он влажный. Если к сахару поставить ведро воды, что будет с сахаром? Что будет с Впитает. Это все знают, что сахар впитывает в себя влагу активно. Это означает, что он состоит из воды, а есть вода. Первый элемент воды присутствует, поэтому подобное тянется к подобному. Понятно? И второй, второй первый элемент ⁇ это земля. Итак, вода характеристика воды ⁇ влажный. Так. Земля тяжелая. Оба они по своей броде холодные. Поэтому, когда человек сахаром едается, особенно не вовремя, вечером, например, что такое вечер? День тоже делится на доши. Помните, мы говорили? Утро – это какая доша? Вата. День – пита? Огонь. Вечер, ночь, точнее, это что? Ханха. И если мы на ночь кушаем сладкий вкус, то что происходит? То есть сладкий вкус это не что иное, как капка души. Она будет усиливать капка души. Понятно? Почему толстеет человек, когда он кушает не сладкое? Вот причина. Но если вы скушаете утром сладкую пищу, что будет ли расти капка души в вашем теле? Нет. Деньм будет расти? Увеличиваться. Мало Будет немножко, но не так сильно. А ночью, а ночью это все, гарантированно. Итак, мы видим, что у сладкого вкуса, вкуса преимущество два качества, два элемента это вода, земля. Поэтому тот, кто, тот, у кого тело имеет преимущество первые элементы земли и воды, то есть капка душа, ему будет категорически запрещено есть сахар после 14 недель. Это понятно? Таким образом, капха-доша, когда она начинает заполняться складным вкусом, энергия земли воды увеличивается в теле, начинает, что все это плохо переваривается, превращается в подсильно. Итак, непереваренные элементы называются, смотрите, ама. Ама. Грязь, то есть, переводит. Итак, допустим, человек кашляет. Кашель бывает тоже трех типов. Давайте рассмотрим все три Типа кашель типа капака должен чем будет сопровождаться? но как появляется капха в теле? Земля и вода, если вместе смешать, что получается? Слизь! Слизь! Правильно! Слизь! Это и есть капха Вот человек то у него кашет сопровождается макрот слизью Это означает, какая у него душа вышла на навесить Правильно? И вот рецептик такой есть, жённый сахар, допустим, да, кашель лечит. Да? Мы по раз сахара и мучил, вы с знаете, и добавили как кашель. Кашель, э, пита душа, как будет проявляться? Горячий, сухой, огонь будет. будет. То есть обычно такой кашель переходит э, в кровь. Человек получает кашель с кровью. Это первый признак, что э, нарушение идет по питадошу. Питошек избедились. Кашель, сопровождающийся то, э, вата нарушение. Как будет проявляться? Будет проявляться признаки воздуха. Лающий такой кашель. Лающий. У, у, как утка. Как в трубу. Это означает вата -дошь. То есть, видим, видите, если понимание дождь, вы можете это азбука, это самое начало, азбука. Зная эти вещи, вы уже можете понимать, даже как с помощью каких продуктов можно погасить какую-то Дошу. Итак, если мы видим, что у человека лающий, лающий кашель, то сахар жженый пойдет ему, как раз будет лечить. Потому что вата Доша как себя ведет. Это же воздух, он легкий, подвижный, да? А сладкий вкус – это капха. Она будет что делать? Гасить эту подвижность, правильно? Тяжестью своей, подавлять бури. То есть в этом случае будет очень хорошо помогать единицы, допустим, сладкие и так далее. Солодка, корень, например. Он же сладкий? Сироп? Солодкий. А если вы с мокроты дадите, у него еще вкусно. Так что любую болезнь может планофицировать на эту душу. Понятно, да? А он больше сопровождается воспалительными процессами. Голо красное. Чаще всего они кашкают до крали. Понятно? Итак, давайте дальше посмотрим. При каких случаях. Что? Ну, а как вы думаете, как душу, как можно подавить, с помощью каких-то элементов? Подсушить, да? Правильно. Огнем
1: высушить. Если оно
0: высыхает, то, то что происходит? Высыхает вода, но остается ама. С помощью воздуха можно высушить, а сжечь можно с помощью огня. Поэтому ты вот и имбирь, например, может помочь в таких ситуациях. Какие-то острые специи. Понимаете? Когда капка, когда слизи много. Например, горчичку черную ставить на запястье. Можно привязать, можно съесть. Пожевать можно. Можно сосать. Так тоже можно. Капка будет уменьшаться. Летом, почему человек худеет и а зимой толстеет? Вы заметили, что летом всегда худеешь? Огня больше, огня. А зима, это что? Камха. сейчас посмотрите на улицу, натуральная камха. видите, в чистом виде, поэтому тяжесть, сонливость проявляется, у всех проявляется, как-то тяжело двигаться, хочется полежать, да? как раз вот зима, весна особенно, тяжесть увеличивается больше даже зимой, чем, чем ой, весной, чем ранней, когда вот разлякать разводится, вот это камха сейчас. Давайте дальше смотреть. Итак, по характеру он тяжелый, холодный, маслянистый этот вкус. Поэтому растения и пир... сладкие, мы сладкие сейчас, растения, овощи, фрукты, в общем, все, что будет обладать сладким вкусом, будет увеличивать капку тоже. Понятно? Вы так можете протестировать сахарный тростник, фрукты, финики, жир, <смех> Вот эти Бананы. все продукты будут увеличивать капу. Бананы, кстати, будут капу увеличивать. Да. А бананов можно потолстеть. Вот и тусики, они такие все толстенькие, живочечные. Бананов много едят. Рост начинается. постоянно, но у них как картошка, типа бананы. Не, но если вы каждый день будете питаться бананами, то можно, кто поправиться хочет, то может бананы питаться. Ищи и какие-то сладкие вкусы добавлять, еще ну, сахар, например, сироп какой-нибудь делать. Варенье – это что? Кабаха. Каша – это что? Каша. Ну, любая каша. На По составу, посмотрите. Земля вода. От каши. Сама каша. Это каха. Понятно, да? Итак, сладкий вкус. Он очень питательный. Дает силу. утоляет голод. Почему, когда ребенок наедает сладкого, не хочет пушить? Апетит перебивается. Не да только его взрослый тоже. Почему так происходит? Подумайте. По сладкому наел с перед обедом, Все, аппетит пропал. Да. Земля, вода. Огонь это что? Это аппетит? Это есть огонь. Он его придает. А теперь вывод какой напрашивается? Мы поели плотненько и тортиком. Раз. И сладким чаем. Оп! Ясно? И конец. Огонь пищеварения останавливается в ментальной. Даже просто как воды. Упиваешь после еды, все. Будут проблемы с пищеварением. Мы же его потушили, вода, тушь. Поэтому какой вывод напрашивается? Воду можно пить до еды. А после еды можно выпить немножко воды, чтобы прочистить пищевод. Но не напиваться, как у нас, бадьями. Чаекс, гоняем, это час, второй. Вот это очень дурная привычка, к много болезней возникает. Два часа после еды можно пить, хорошо попить
1: можно.
0: Можно сладко есть после еды, но в небольших количествах. Можно чуть-чуть есть, сладкий вкус получить, но если вы как полкило тортика, это уже будет тяжеловато. Сладкий вкус нужен. Обязательно, нужно заканчивать сладким вкусом, но в разумных пределах. Понятно, да? Итак, Хабха увеличивает отжис. Отжис это жизненные силы, запас. Поэтому, когда сладенького обкидается после тортика, болтать все начинает. Когда человек слаб, ему сложно говорить означает отжиз. Отжиз в переводе словно означает жизненная сила. То, что дает силу. Поэтому сладкий вкус нужно давать тем, кто ослабленный. Человек ослабленный. Дистрофия. Или, допустим, человек после операции, когда требуется сила, медик можно уже запустить. Какие-то фрукты сладкие. Будет поправляться хорошо. А сладкий вкус порождает у человека любовь. И удовлетворенность. Вообще, сладкий вкус сам по себе дает характер тонкому телу, характер любви и удовлетворенности. Это вкус счастья, поэтому он так все дорог. Сладкий вкус. Всем нравится. Понятно? И вывод какой напрашивается? К сладкому вкусу больше всего привязана женщина. В ведах описано, что женщины должны есть сладкое каждый день, иначе у них будут проблемы с гормонами. С чем это связано? Связано с тем, что женщины по своей природе, они дают счастье всем окружающим, они так предназначены. Поэтому их, их потребность в сахаре будет больше, чем у мужчин. И если женщина кушает сладкий вкус, получает, она чувствует себя очень хорошо. Это, это необходимость. Но если сладкий вкус на ночь, это будет уже проблема. Счастье будет идти в жир лишний. Понятно? То есть, то есть она может какие-то конфетки собой носить. Стресс получает какой-то, чувствует плохое настроение, может сладкий вкус пососать, конфетку все хорошо станет. Это вот женщина рекомендуется. У мужчин сладкий вкус может вызвать лень, апатию, может вызвать сильную привязанность наслаждением, поэтому для мужчин не рекомендуется слишком много есть сахар. То есть для мужчин это будет разрушительно действовать. Кстати, мужчина так особенно к нему не привязан, к этому вкусу. Есть, есть. Утрясучки такой нет. Мужчинам больше нравится зерно, острая такая пища, что-то такое. огненное, да. Это же солнечная природа, мужская. Женщина лунная. Отрасль тоже связан с луной. Отжест — это Луна. Сладкий вкус тоже связан с Луной. Поэтому еще женщина говорит, она такая сладенькая вся такая, да? Говорит, сладкая речь, сладкая улыбка, все сладкое с Луной связано. Понятно? И так чаще сижущим будет мужчина дарить сладости. Они будут больше счастья давать семье. Как описано в ведах. Это необходимо. Сам описывается, что женщины должны иметь сладости, должны иметь красивую одежду и украшения. Они от этого зависит. Это не просто каприза, это зависимость природная. Мужчина должен иметь уважение и статус положение. Это его позиция жизненная. Ему не нужны все эти типа, брекушки, ему нужны другие вещи. сильная привязанное к сладкому вкусу указывает на, на влияние благости. Поэтому люди, которые часто выпивают, они очень-то привязаны к сладкому вкусу. Никто не закусывает конфетами. Редко такое можно увидеть. Обычно купим вот чего? Тараночка. Чего-нибудь такое тухленькое. Да? Огурцы маринованные там, или солёные. То есть они по своей природе похожи. Понятно, да? Итак, сладкий вкус обладает продукты, содержащиеся в составе крахмата и другие углеводы. Гречки есть сладкий вкус, рис, топинамбург, белые луки тоже и В бананы. Очень много сахара тростники. Сахарный Сахарный тростник – это самый чистый сахар, считается. С помощью сладкого вкуса можно лечить заболевание питы. То есть те, кто имеет конституцию пита доша, не очень нехорошо сладкий вкус. Если заводиться начал, допустим, пита часто заводится. Заводится. и Пошел, поехал его, понесло. Надо его посадить, чуть нибудь кладенького ему дать. Все, он успокоится. Питает огонь гасит. Итак, нервные заболевания связаны с питой. Как будет проявляться? Импульсивность характера, несдержанность. Если посмотрите такого человека, глаза у него бешеные. Поэтому можно фрукты сладкие давать. Допустим, детям, которые склонны к таким заболеваниям. Нервные дети. Бывают нервные, связанные с ватой бывают бывает спиты, бывают каппы. Капха, и новая тупый. Заторможенные. Учить А пита дождь, когда выходит равновесие, нервная система воспаленная становится. Они ведут себя очень сильно. Ругаться могут начать кричать. Понятно, это питер так появляется. Злиться. Это первый признак. Если злиться, значит Питер. Вата, вата начинает вот так вот вести себя. Вот так вот его. Крутит. Вот ребенок, кто сидит в школе, как его все уворачивает. Не может ровно сидеть. Как юла. Это вот вата дождь так себя ведет. Когда, она, когда из равновесия выходит вата, человек, он не может спокойно сидеть. Ветер, да, и говорят, что он вообще в одном месте дует. Да? <смех> 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 Не просто так, дует на самом деле Поэтому сладкий вкус очень хорошо таким людям И ватный, и питер Успокаивает Капхи это смертельно подобно Следующий момент В Индии так гепатиты лечат Больному дают, дают манго и он ест манго, больше ничего, одно манго ест. До тех пор, пока не вернется к нему в сладкий вкус. Такой способ. Сахарным тростником тоже можно лечить такие болезни. В общем, болезни питы лечат сладким вкусом. Вывод такой. Поэтому у кого есть склонность, выходит из равновесия пита часто, ему нужно в диету включить сладкий вкус. Ясно. И так этому вкусу будет соответствовать сладкий запах. Очень приятные запахи. Разобрались с сладким вкусом? Так можно тестировать травы. Следующий вкус кислый. Кислый вкус состоит из земли и огня. Поэтому он горячий, тяжелый, влажный и маслянистый. Этот вкус повышает капха и пита-дошу, но при этом он уменьшает вата -дошу. Поэтому в большом количестве рекомендуется людям вата-конституции. А люди и пита-конституции должны практически исключить его из своего рациона. Основное качество этого вкуса следующее. Прекрасно очищает организм. За счет чего это происходит? Огонь. Огонь. А так как у него земля и огонь, поэтому огонь будет проникать в ткани. Вот почему лимон очищает организм. Если человек, у него конституция, допустим, капха и пита вместе, можно ему лимон
1: давать?
0: Сам по себе лимон капха, да, и пита. А у человека тоже капха и пита. И вы ему кислому вкусу нагружаете, нагружаете, что произойдет? У него пита увеличится, и капка увеличится. А как, как, как проявляется, когда пита и капка увеличилась? Как это может проявиться на теле? Очень простой вариант. Так, раз. Но ну, еще чем характеризуется? Пита это что? Огонь. А если он сквернен землей, огонь разносит землю по всему организму, и что начинается? гри прыщи, начинает вылезать на тело поэтому очень просто можно определить если пита повысилась в человека, у которого конституция вместе у него капха и пита вместе, у него начинают гнойнички появляться на теле когда слишком сильно выходит разновесие возникает какая болезнь? чири абсцессы мы ему кисленького вкуса еще добавили у него еще больше понятно? Поэтому пить и кислый вкус не очень хорошо Пить и нужен сладкий вкус Итак, он очищает организм Разжижает кровь Кислый вкус Освежает органы чувств Нормализует пищеварение Способствует набору веса тела Расслабляет и способствует нормализации кровяного давления Кислый вкус порождает в человеке зависть и любопытство. Зависть сама по себе имеет кислый вкус. Поэтому люди, которые очень завистливы, у них будет что повышаться в теле? Кислотность. Огонь будет ядовитый появляться в теле. И оно будет его давить. Завистники очень кислые по своей природе. У них мимо кислая антикисик, довольные жизнью. Все у них в кислом свете. И обычно их тянет на кисленькое. Обычно. Так можно понять, есть зависть или нет. Но это не сто процентов не так, но ну, зависит. То есть ему кислое нравится, что он завистливый. Но если патологически у него хочется кислое есть, значит, у него есть отклонение в сознании. То есть всегда тянет. Человек стремится к счастью чрезмерному, ему хочется быть очень счастливым. Он не знает, как по-другому это сделать. Он будет наседать на сладкое. То есть в норме эти, эти вкусы будут давать здоровье. А когда переборы начинаются, возникает болезнь. Перебор возникает, когда очень сильно хочу сладкого, и утром, и днем, и вечером, и ночью, и всегда хочу сладкого, означает, что начинается разрушение. Кап увеличивается. Если постоянно всем завидую, хочется время кис кислятины есть. Он не просто так ест эту пищу постоянно. Это же болезнь ума. Поэтому его тянет на продукты. Понятно? Любо, э, людям с пито-заболеваниями, особенно с гоцитами и повышенной кислотностью, этот вкус категорически противопоказан. Что-то у меня язвочка, надо почиститься лимончиком. Раз почистился. Ни язва, ни человека. никого нет. Больному стало легче, он перестал дышать. Это очень опасно, потому что вкус, он влияет на первые элементы. С помощью вкуса можно лечиться. Просто на языке держать вкус, даже не глотая. Будет лечить. Чем, чем дольше ты вкус чувствуешь, тем сильнее будет действие. Проглотил все, а действие прекратилось. Понятно? Там все растворяется, не имеет уже силы. Итак, кислым вкусом обладают продукты, имеющие в своем составе органические кислоты. Например, йогурт. Там есть некислый вкус. Лимон щавель, тамаринт, в общем продукты с кислым вкусом. Кислый вкус уменьшает э, выработку семени у мужчин, поэтому может повредить зачатию ребенка, нужно больше сладкого кушать мужчине. А если, если они хотят, чтобы мальчик родился То женщине нужно есть То есть исключить Сладкий вкус То есть мужчин должен есть сладкий Она должна есть Горячий вкус, огненный Меняется состав Первых элементов Будет мальчик Если она сладкая, ест много Скорее всего родится девочка Такие вот детали Поэтому в ведах рекомендуется, допустим, женщина поститься перед зачатием, допустим, на каком-то вкусе одном, допустим, яблоки или груши, не есть сладкого, ничего, тортов. Будет больше вероятности рождения мальчика. Это связано с тем, что если у женщины в момент зачатия было больше секреции, то родится девочка, если у мужчина, то родится мальчик. А если он кислого вкуса объелся, у него секреция мало выделяется, она сладкого, а сладкого увеличивается капха. капка это и есть вот эти элементы секреции. Понятно, с чем это связано? Вот такие секреты можно использовать. Есть еще детали такие. Если нечетный день после окончания менструационного цикла рождаются девочки, четные мальчики. Угу. Ну, каждый индивидуальный, отсчитывается. То есть, если все соблюдать, то можно точно по заказу пол получить ребенка. Чистое небо, мальчик, тучи, девочка, ураган на улице. Есть опасность рождения плохого ребенка, то есть какой-то может неблагоприятный человек прийти. Ураган, стихии какие-то, катаклизмы означают. неблагоприятно, звезды стоят. Ураганы, если, ну, то гроза, например, на улице. Нет, нет, зачатие. Это нужно учитывать, такие вещи Ни в коем случае нельзя зачитать детей Когда какие-то катаклизмы идут То есть теория вкусов Очень сильно связана с рождением ребенка Это отдельная тема Итак Соленый вкус Соленый вкус состоит из огня И И кто скажет Огонь там присутствует Как мы можем видеть огонь Соль, что делает соль? Она разъедает, правильно? На ранку посыпьте солью. Что будет? Она сжечь начнет, иначе соль, значит, огонь присутствует. Сахара на рану посыпьте, ничего не будет. А соль разъедает сразу. На лед соль посыпьте, лед растает. То есть смотрите, что происходит. Реально огня мы не видим. Но, когда мы говорим первый элемент, это означает, он не видим для глаза, но он присутствует и действует. Итак, второе качество. Какое? Не качество. А... Вода, правильно. Соль сильно втягивает воду в себя. Все это знают. Значит, в организме соль на какие будет стихии влиять? Что будет происходить? Будет увеличиваться огонь и вода. Поэтому, когда человек пьет воду, Соленую, например, или солененькую поел, ему хочется чего? Воды. Почему? Огня много. И соль удерживает воду в организме. Поэтому у кого, у кого проблемы, например, отекает или ему трудно мочиться, вода не выходит. А он солененькое любит. Не так, как соль. Соль сильно ее держит. Сладко тоже. Правильно, потому что вода – это первый элемент, Он будет держать воду. Но при соленом вкусе что будет происходить? А, элемент воды становится горячим, а при сладком вкусе элемент воды становится каким? Холодным. Поэтому вывод какой напрашивается? Кровь – это какую природу имеет? Годенистую? Значит, в крови будет увеличиться элемент огня? Так? Дальше логика какая? Будет повышаться давление. Совершенно верно. Поэтому гипертоники должны это знать. Солененького хлеб? Все. Ждите привета. А
1: какая
0: Из гипертонии буквально нужно вовремя и кушать и очень немножко, чуть-чуть. Чуть-чуть перед дозировкой все. Давление может поскакнуть. Был такой случай в Индии. Погиб один парень. Пошел к юридическому врачу, и он ошибся. И что там произошло? У него были симптомы от от отравления, а соль хорошо лечит отравление, соленая вода. И у него тошнило, но у него было сильно повышенное давление кровяное. Просто элементарная вещь. Вот смотрите, когда, мы, когда человек гордится знаниями, он уже пренебрегает какими-то вещами. Например, не измерить давление. Зачем? Понимаете? Зачем? Я уже знаю. Просто не измерил давление. Сиптом, ну, обманулся. Сиптом показывали отравление. На самом деле было повышено давление. Она добывает при повышенном давлении ощущение отравления в теле. И он ему разводит водичку соленую от, от отравления. Он выпивает инсульт через 5 минут. Все. Вот так же после пьянки можно убить тебя. Знаете как? Солененьким растольчиком. Хлоп. Почему соленого растворчика хорошо становится? Потому что давление может быть либо повышенное, если понижено повезло, а если повышено, он же не мерит. Хлоп стаканчик солененького растворочка, готов. Это очень опасно. Чаще всего после пьянки давление понижено, чаще всего, поэтому помогает. Но есть люди, у которых бывает повышенное. Итак, соленый вкус увеличивает огонь, значит, будет увеличивать аппетит. Итак, кому будет хорошо столь идти? Людям, как к Конституции. Потому что столь будет растворять вот этот элемент земли, согревать его. И они обычно любят солененькое любит сладенькое, солененькое любят. Обычно такие люди пересаливают. И то, что нам кажется ужасно соленым, для него кажется абсолютно нормальным. Как так происходит? Например, индусы могут чили спокойно жевать, как мы болгарский перец. Без проблем. Пробовали когда чили? Настоящий. Настоящий чили. Да это нет. На Кавказе это не чили. А я говорю про индийские чили. Вот, короче говоря, попадает вам на руку, шкуры нет просто прожигает насквозь. Просто я, я, мне привезли чили, я просто семечки оттуда вытаскивал в перчатках, а потом пошел в ванну, вымыл руки как следует. И все равно жгло. Еще там, где я и касался, все после меня кто ходил, говорят, что такое вообще ужас. Это ужасная вещь. Поэтому чили для русских людей ни в коем случае не годится просто здесь. А вот они его едят, как мы едим болгарский перец, легко, салатики. Берешь стручок так? Хрязь. И ничего. С чем это связано? Если в организме есть сила огня, то он не будет чувствовать это выоружение. На него это не будет влиять. Понимаете? А если у тебя меньше огня, а в перце больше, он тебе будет сжечь. Вот такой простой тест. Вы можете определить. Если вам вот солит, 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 солит. Один чуть посолил, ему солено, а другому мало, кажется, не солено. Это означает его доза. Все, баланс произошел. У каждого человека индивидуальное тело, вы должны это понять. Индивидуальная конституция. Количество огня, воздуха тоже в пропорциях. Все индивидуально. Но чили я вам не советую кушать. Это очень опасная вещь. Поэтому смотрите на приправы. Если они смешаны с какими-то другими травмами, это еще более-менее. Но ну, так в чистом виде, это можно язву сразу получить. Перец чили, язва с первой ложки. Многие любят увеличивать аппетит, или говорят, для пищеварения полезно. Перчик набухают туда. Так вот, запомните, чтобы увеличить огонь пищеварения, не нужен острый вкус. Острый вкус что сделает? Он просто напряжет желудок, все. Чтобы увеличить огонь пищеварения, нужен Баланс. Нужен солнечный огонь. Острый вкус это марсианский огонь. Может уже так в астрологии полезно. Вот все перцы это все марсиане. Перцы что делают? Они растворяют, расщепляют. То же самое перец делает, на кожу падает, он расщепляет, ломает, портит. А солнышко, наоборот, дает энергию, такую мягкую, нежную. Вот болгарский перец очень хорош для нашего региона. Его так и любят все здесь. Очень хорошая штука. А вот из будет очень остро казаться этот перец. Скажется, как вы увидите, это же остро. Нам нормально. А там солнышко поменьше. И Марс такой там благостный, не такой сильный. Понятно, да? Соленый вкус. Этот вкус уменьшает вата. Понятно, почему не выходит из тела вода. Все, что выходит, выделяется, выделяется, движется, это действие ваты. Если вата подавляется, возникает что? Остановка движения. Все начинает копиться. Итак, соль способствует пищеварению. Порождает жажду и голод. Задерживает воду в теле. Послабление дает. С, с, с этого вкуса надо начинать прием пищи. Можно взять просто немножко на палец вот, соли. И, и язык протереть А если протирать солью язык, тоже увеличится пищеварение Даже можно не глотать Просто на корень языка протереть И выплюнуть Будет очищаться пищеварение То есть просто соленый вкус Получать этого достаточно Если на него есть пачками, ту соль Также если вы знаете Древний рецепт юридический В России до сих пор сохранился нагреть соль на сковородке и прикладывать больным местам при кашле. Но при каких кашлях он годится? М? Огонь, вода. При капхе очень хорошо, когда слизью сопровождается. Привато вата кашля тоже хорошо. При пите пойдет? При пите не пойдет. При капхе, при вате. Итак, если кислый вкус Смешать с соленым, что получится? Получится сладкий вкус Лимон посыпьте солью Так вот, лимон с солью Снимает температуру Берете лимон, сыпьте соль Ешьте Температура понижается в теле Такой древний рецепт Итак, соленый вкус, его тонкая природа. Мы сейчас говорим про элементы грубые, теперь про тонкие. Тонкая природа ⁇ это жадность и неудовлетворенность. Поэтому, если есть склонность жадничать, хочется солененького. Женщина, когда хочет очень сильно родить, быстрее беременно, да, быстрее хочет родить, ей хочется солененького. Тоже такая своеобразная жадность. Почему еще хочется солененького? Потому что ребенок, который находится уже в утробе, он, он, же, он же появился сюда для чего? Чтобы наслаждаться. И его желание там активизируется. но он начинает тянуть на себя. Тоже солененького хочется. Жадность бывает разных типов. Жадность к наслаждению, например. Жадность бывает в пране. Жадность в пране начать эмоции не делиться ни с кем. Там, не здороваться. Это жадность в пране. Жадность в уме проявляется. Изучать хочется все подряд. Все подряд книжки читать. Надо, не надо. Жадность в разуме проявляется в чем? Спорит со всеми постоянно. То есть она по-разному проявляется. Но все это увеличивает желание больше воздуха соленой пищи есть. А переизбыток соленой пищи приводит к заболеваниям. Вот эти вот все первые элементы, из которых стоит соль, начинают увеличиваться в теле. Итак... Считается, что белая соль, она не из лучших. Очень тяжелая пища, засосоряет организм. Есть еще другая соль, называется черная. <связывая> Слышали? У нее запах такой сероводородный, <связывая> вкус совершенно другой. Так вот, морская соль состоит из, из воды и огня, а черная соль состоит из огня и земли. Вот у кого пита Доша, ему очень хорошо черную соль. Черная соль добывается в горах. А морская соль, это вот белая соль. Она очень тяжелая. Но она же морская все равно. Итак, растение, которые имеет зеленый, соленый вкус. Это вот морские водоросли. Вот запах моря, тут солью так пахнет. Почему после моря хочется есть? Кто был на море? Заметили? Покупался, попал, есть хочется жутко. Почему? Почему? Элемент огня. В ведах описывается, что у кого проблемы с пищеварением, нужно купаться в море-океане. Чаще можно вылечить пищеварение. Если моря нет, значит, можно сделать, что соленый вам принять. Понятно, да? Итак, острый вкус. Острый вкус состоит, как вы думаете, из каких элементов? Ну, слово острый. На что указывает? Огонь. вода, и ну и где и вы и видели в остром кусе воду? Вот, у вас сосредоточьтесь на остром вкусе. вот как он себя ведет воздух там если перца объект что может быть и кать начинает да и кота, отрыжка да потом что понос может быть знаете об этом вот от чили быстро по нос возникает. То есть все начинает активно двигаться в теле, двигаться активно. Начинает элемент огня и воздуха. Острый вкус. Поэтому он легкий, горячий и сухой. Видим, что он приобретает качество этих пяти первых элементов. Горячий, сухой, легкий. Этот вкус повышает пита и вата дошу. Но будет уничтожать капку. Просто ее будет уничтожать. Поэтому посмотрите на вот индусов, они такие все, да? Точно такие щуплые, сушеные такие, да? Вот африканцы сушеные, где много солнца. Северные народы такие, капха преобладает, капха, видите? Потому что это же место, где капха доминирует, белые, да, люди? Особенно вот россияне, такие сибиряки, такие они все. Южные, они такие более худощавые. Они могут быть крепкие, но худощавые, нет -то такого. Особенно вот индийцы. Есть вот Южной Индии, там вы ни одного толстого человека не увидите. Все худощавые. Даже коровы такие же ходят. Наши коровы такие все. Жирненькие. То есть каждый в каждом регионе своя доша доминирует. Итак, острый вкус. Капха доша уничтожает. Отсюда напрашивается вывод, что с помощью острого вкуса можно рассасывать что? Опухоли. Опухоль? Что такое опухоль? Скопление чего? Земли и воды. Капха. Кисты вот эти все. что иное, как капха, которая вышла из равновесия и заполонила, допустим, какой-то участок тела. Острый вкус рассасывает вот эти все вещи. То же самое. по нет такое понимание? Киста там. Фиброма там, и у него нет такого понятия. не изучают эти вещи, нет просто смысла это изучать. Скопление капель и все, задача уничтожить ее. Какая разница, как она называется. Например, там не изучают вирусы по отдельности, они все называются. Кроме, кроме начать паразит. Все. Очень простая медицина.
1: Это,
0: это уже не другой не вопрос, не да, не да. Да, вот это правильно сделать Замечание очень хорошее. Это нужно иметь в виду. Нужно прежде чем что-то рассасывать, нужно учесть. Нет ли я человека язв, желудка, например. А то так рассосешь. Мало не покажется. Все, поэтому это наука. Сейчас мы изучаем эти вещи, но вы должны все это соотносить вы увидеть. Кому можно, острый, кому нельзя. Если, допустим, рассосать можно еще и по-другому. Можно сжечь, а можно высушить. Понятно? Можно высушить и сушить воздухом. Итак, давайте дальше изучать. Итак, острый вкус полезен тем, кто обладает капхозаболеваниями заболеваниями и обладает капхами, конституцией. Пита должна ограничить потребление этого вкуса. Основные качества этого вкуса способствуют пищеварению, очищает кровь, убивает микробов, возбуждает аппетит, согревает тело изнутри. Острый вкус порождает гнев, злость, раздражительность и агрессивность. Острый вкус. Острый вкус порождает гнев, злость. То есть все качества Марса приобретает. Это Марс это его любят очень сильные люди, которые вот по конституции похожи на этот перец. Кавказцы, например. Вот посмотрите на Кавказ, посмотрите на перец красный. Видите? Да? Они без него не могут, их пища. Они психически себя, психически себя поддерживают этим вкусом. Итак... Практически все специи, которые обладают острым вкусом, будут, иметь, будут, иметь увеличение, будут давать увеличение огня ну, Давайте рассмотрим редька 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 ржет Редька хороший антигребин, кстати Редька Редиска тоже самое Вот эти вот корнеплоды, обладающие острым вкусом они очень хороши для нас, для, для вот региона, для России. Поэтому они все растут. Это как для них, для идусов Чили, для нас редька. Вот когда эпидемия идет, редьку, наседайте на нее. Идиска, редька. Да. Хрен тоже. Но у него гуна очень низкая, невежественная. Но она тоже будет убивать микробов. В общем, острый вкус будет уничтожать всех паразитов. Голистов в том числе онкологию лечить острый вкус иссушает тело и самая большая сложность случается в том, что если человек ослабленный а вы еще ему острого вкуса даете ему еще хуже станет это хорошо, когда человек. острым вкусом хорошо лечить капхозаболевание, когда он еще сильный горчица желтая русская специя Специально для России ее дали, слыша. Состоит из двух вкусов. Острый и горький. А очень сильный антивирус. Очень мощный. Раньше, раньше его в носочке засыпали. Это, знаете, что это ведический, ведический способ лечения. Вот это засыпать. Не есть, а накладывать. Это типично аэрофетический рецепт. Вообще я изучал русский народный рецепт, древний изучал. Вы знаете, что заметил? Один к одному. И у нас в народе очень сильно, сильно есть склонность к травам, вот таким вот народным лечением тянет очень сильно. Вот в России такая склонность есть, на Западе такой склонности нет. Это еще раз указывает, что здесь была великая цивилизация. Много было знаний. Вот эти вот травники, которые передаются с поколения в поколение, да, вот династии, даже в России остались. Это не что иное, как в прошлом были кавераджи, такие эровические врачи. Просто передавалось и все. Постепенно они сейчас уходят, с собой знания уносят. Так у Ирведа исчезла в России. Итак, горчица, что он делает? Горчица как себя ведет? Если посмотреть на его на характер горчицы, вот представьте, вирусы все такие в кабаке, да? В теле. Там у них. Да? Туса у них там, туса. Это вот вирус так сидит. Горчица входит. Горчица такая, знаете, милиция такая в масках такие. Омон, омон, короче говоря. Молча так входят, всех на пол кладут, просто заламывают, по одному выносят. Причем без разговоров. Всем на пол. Горчится так действует. А черный перец, знаете, как действует? Черный перец. Он еще круче, чем, чем горчица. То есть горчичка их выводит, а черный перец просто расстреливает на месте и все, не думая. Врывается со всех сторон света, с окон там, с дверей просто врывается, такие ниндзя, короче, врывается всем голову там, срубают и все. Это вот поведение черного перца. Если вы на нее посмотрите, промедитируйте на черный перец, посмотрите на него, у него такой вид, такой очень такой, не лжистый, а черный, такой тут. Воин такой, да, суровый такой. А горочечка этот благостный там Марс, он так все спокойненько всех пользал, вывел, все. Вот знание медитация на характер может многие вещи дать, можно понять многие вещи, как можно лечить. Итак, в принципе, острый вкус он будет влиять на человека, особенно на микроорганизмы очень сильно, подавлять их. Не дают не дают, Африку он там сделает просто и все. Они не смогут там выжить. Поэтому гриб можно лечить очень эффективно. Горчица черная, нет, горчица желтая и, го, и перец черный. Даже двух вот этих трав будет достаточно простой, простой гриб уничтожить. На правую руку, правую ногу привязываете, без разницы, что ты ее съел, что ты ее привязал. Но привязал сильнее будет действовать. Все. Ребята закончили свою гульбу. Да. А ребенку можно, вот ребенок маленький, вы просто ему насыпите носки или прямо вот на посыпали немножко горчички. Профилактика такая. Все, в рубашечку мы и он спит. Все, вируса там не будет, потому что энергия идет. Энергия. Если не помогло, можно добавить зверобой. Зверобой как себя ведет? Вы смотрите, черный перец зашел, допустим, пострелял, кто-то в живых остался, спрятался где-то. Все, они ушли, свернулись. Потом заходят эти ребята, короче, проверяют, контрольный выстрел делают. Так, кто еще остался? Ты остался. Бум! Добил. Вот так действует зверобой. Это его природа. Короче, это зверобой – это лесные братья такие. Они прячутся, так, ждут в засаде, ищут, когда кто-то вылезет из врага. Раз, стреляет его. Снайперы, короче, говоря. Вот. Точно. Кукушки. Это вот зверобой, это его характер. Животное подходит, зверобой, ему очень нравится запах. Видите, он заманивает, ловушки делает. Раз поел, отравилась. Зверобой, зверей бьет. Человека не бьет. Зверобой очень сильная вещь. А если корни использовать, корни зверобоя. Вообще корни, это марс очень сильный там, того же растения. Корень ставить и будет уничтожать инфекцию любую. Особенно вот такую инфекцию беспредельную, вот кишечной палочки во рту, когда инфекция появляется, вот зверобой хорошо их вычисляет потихонечку, и так, чук, 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 не обнаруживая себя, короче, он действует. Вирус даже не замечает, что уже опасность какая-то для него есть. Потому что, вот смотрите, эти современные антибиотики все, что происходит, почему привыкание возникает? Вирус-то там, он же разумный, это же тоже живые существа, они тоже сопротивляются, у них есть тоже защита, они хотят жить. Раз, там они все, шухер, там прячься, они все раз адаптируются, там, в клетки заходят еще глубже. Они пытаются э, спастись, а зверобой они не замечают. Он тихонечко как шпиона заходит. Так. Тихо, тихо. Так. Одного, тих, второго. Вот так действует. Да, хорошо. А Да, привязывать повязки можно делать. Очень эффективно. Можно сосать во рту, тоже очень эффективно. Я вам потом объясню в конце. Сейчас это отдельная тема. Итак, смотрите, как протестировать траву, как она будет действовать на вас. И не только трава, а вообще продукт какой-то. Берете, допустим, корешок и жуете его. Если острый вкус появляется, значит, он будет убивать вирусы. Растворять что-то, рассасывать. Понятно? Хороший не убьет. Вот в чем разница от антибиотика. Антибиотика как атомная бомба, всех подряд. А, а травы, они избирательно действуют. Они будут уничтожать только тех, кто по характеру злобные. А этих они даже не заметят. В этом, в этом преимущество, преимущество трав. Травы очень избирательно действуют, У них характер совершенно другой. А антибиотик – это что? Это бактерия крупная, попадает туда, просто жрет всех подряд. И все. Иногда можно использовать, мы видим, к чему это приводит. То есть полностью экзоботериоз наступает. Нарушение мик мик микрофлоры. То есть все уничтожает. Атомная бомба. Вот чеснок также действует, как атомная бомба. Бабах всего нету. Ни своих, ни чужих. Понятно? Итак, острому вкусу соответствуют пряные острые запахи. Итак, если трава а, обладает этим вкусом, значит, она будет иметь такие свойства лечебные. Следующий вкус горький. Форчики не открывается никаким образом, да? Надо окошко открыть. Немножко надо приоткрыть, иначе мы задохнемся. Это горький вкус состоит из воздуха и... и ну где же вы огонь -то видите? Горький вкус. Только что проходили
1: огонь.
0: Про... Нет, воздух сказал. И эфир. Сухой и холодный. Увеличивает какую душу? Вата-доша, говорят, ветрогонные травы. вата душа. Если вата э, сильно, то есть если сильный ветер возникает, что происходит с огнем? Либо он разжигается сильно, либо он тухнет. Правильно? Можно потушить с помощью воздуха, а можно разжечь огонь. Открывайте, открывайте. Открывайте. Немножко, минут пять пропускай продует, чем мы тут вздохнемся. Итак, давайте поговорим про горький вкус. Поэтому горький вкус будет активно на что влиять? Вата что делает в теле? Воздух это движение, движение, движение. Если вы горького вкуса. Поели, движение увеличивается Значит, что будет? Запоры будет лечить Почему не может выйти? Воздух плохо двигается, слабо Кишечник вот такой, как труба, свернутый. Воздух выталкивает Ни газа не путайте А то первый элемент воздуха заставляет мышцы сокращаться То же самое происходит и В сосудах, они вибрируют Это, это действие воздуха Сердце стучит под влиянием воздуха Поэтому, если вы горького вкуса переели, например, полыньки попили, может сердце стучать сильно, а может заработать. Перебор может быть. Итак, горький вкус все выводит лишнее из организма, то есть хорош при очищении. Понятно? Полынь очень хорошая вещь, она выгоняет все ненужное из организма. Допустим, у человека почки плохо работают, копится вода в теле, горький вкус будет выводить. Итак а если, много? если много, будет перебор Может вызвать галлюцинации Полынь такие вещи делает И Сердце можно Все можно, можно высушить Чрезмерно высушить организм Огонь может сжечь, а воздух может высушить Трескаться кожа начнет Что еще может происходить Очищение сердцебиения Воздуха будет много Слишком в теле судороги спазмы. Поэтому горький вкус особо-то никто и не любит. Он никому не нравится. Но в небольших количествах он необходим. Но мы его и так избегаем тщательно. Немножко нужно горького вкуса. Чуть-чуть. Чтобы нормально двигался воздух в теле. Ну в какие? Давайте посмотрим горький вкус карина, рябина да да, все вот продукты которые дают горький вкус это основные качества этого вкуса он дает противовоспалительными свойствами очищает организм от амы, то есть от токсинов способствует похуданию вот кто хочет похудеть вот полынь можно с аиром на зоны привязать будет вес сходить как происходит. Соток. Женщина на какую сторону? Грейпфрукт. грейп например. Подождите привязать. Сейчас давайте изучайте.
1: Даже просто
0: эти горький вкус в еде появится у вас в еде. Немножко какие-то продукты, будут с горьким вкусом уже будет хорошо. Итак, очищает кожу. Но в больших количество горький вкус порождает депрессию, тоску, обиду, меланхолию. Зима это горький вкус. Поэтому горчички хочется чаще зимой. Хочется горчички. Зимой даже нормальный горький вкус. Горчичку кушать зима означает э, тоска тоска все спит все мертвое не увлекаться им опасно но может быть депрессию вести поэтому если человек который стоит депрессии, ему горький вкус дать полынки попить и он готов и так он очищает ум от глупостей горький вкус хорошо нейтрализует сладкий. Как это происходит? Человек сладкого объелся, у него тяжесть. Дольку грифрукт с ему хорошо становится. Все, вот это баланс возникает. Сладкий вкус перебор означает. Тонкое тело не выдерживает. А горький вкус вводит в баланс. Поэтому лекарственные травы, они в основном все горькие. Заметили? В основном. Почему так происходит? Потому что горький вкус он э, открывает глаза на правду жизни. Горький вкус дает человеку способность избавиться от чувственных наслаждений. Ведь от чувств возникает болезни. Тортик ел, 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 все, приехал. Разнесло. Теперь нужно на горечь садиться. Горечь что делать? Она снимает себе этот вкус сладкий, который ты накопил. Понимаете? Да, меры. Все это делается в меру. Итак, кому... Кому больше всего будет опасно? Горьким вкусом увлекаться? Вата, дождь, правильно. Пожитник, например, шамбала, куркума. Потом есть такая трава, пижма. Пижма. Горький вкус там. Полыни вот, 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 горький вкус. Если у нас лицо кривится от него. Но мы довольно-таки сильные, да, крепкие существа. Мы можем противостоять. А представляете, как это, допустим, паразитам? У них нет больше счастья. Счастье у них пропадает, пребывание в вашем теле. А чем они питаются, эти паразиты? Они питаются нашим сахарочком, нашими наслаждениями. Как привлекается, например, стафилококк, знаете? Вообще принцип привлечения вируса. Вирус привлекается вкусом. Человек на ночь сладенькое. И у нас остается чувство вкуса. Туда идет вирус. Поэтому он начинается с губ. Вот те, кто на тортовых производствах работает, они часто заражаются этим болезнями. Понимаете? А горький вкус что делает? Он просто блокирует тебя, лишает вообще счастья полностью. А в говорится, что ни одно живое существо не может жить там, где нет счастья. Поэтому горький вкус никаких шансов не дает выжить вирусом, паразитам, Даже не, не больше не вирусом, а паразитом.
1: Да. да,
0: По поводу можно это уже другой вопрос или нельзя. Но водка будет лишать их счастья, они не смогут жить, поэтому это помогает.
1: Вот ну,
0: это для тех, у кого такая философия есть: лечиться алкоголем, появляется вирус, который будет наслаждаться алкоголем. Почему так? Потому что чем наслаждаемся, от этого страдаем. Вот в чем в принципе. Понимаете? В почему горький вкус паразитов гонит. Мы лишаем их вкуса счастья. У них нет идеи больше находиться в вашем организме. Они идут себе в другое место. Не потому, что какие-то вещества есть, а потому что им неинтересно больше все. В Индии так защищаются от москитов. Есть такие листья нимба. Они очень горькие. Нам ну, просто наедается этот, этот лист нимба, горького вкуса комары его не кусают. Знаете об этом? Не кусают. Но у нас можно какой-то горький вкус попробовать, испытать. Ну а почему мы не можем этого делать? Горький вкус не нравится, вот в чем проблема Но аккуратнее с этим вкусом Все нужно в меру Итак, вяжущий вкус Состоит из воздуха и земли Он связывает все во рту, да? Действуется, сковывается Блокирует движение воздуха сразу. Воздух тяжелый становится, останавливает. Тяжелый и сухой. Этот вкус повышает вата-дошу, понижая при этом пита и капка дошу Поэтому людям вата-конституции не рекомендуется на него, так сказать, наседать. Но он полезен при пита-заболеваниях. Основные свойства этого вкуса в том, что он создает запоры, прекращает понос. Например, Кора. Кора дуба. Вярующий вкус там есть? Есть. И какой там еще вкус?
1: Верующий.
0: Вярующий. В основном продолжает верующий. Горький есть. Но больше всего вярующего. И что происходит? Понятно, почему понос прекращается? прекращается? То есть с помощью вярующего вкуса блокируется движение воздуха. Что такое понос? Давайте разберемся в точки прям кишечник толстый это место обитания Ваты доши кстати мы это не прошли запишите толстый кишечник там это место локализация Ваты доши это его изначальная родина там он живет вата пита где живет где огонь он живет пита правильно вот здесь а еще точнее даже не в желудке а в тонком кишечнике а в желудке кто живет в желудке и в легких. Кто живет? Капха. Мы же пищу -то кладем, видите, грубое вещество, пищу. А в тонком кишечнике она превращается уже в такое разжиженное состояние. Там уже кислота начинает смешиваться с пищей. Да? Тонкий кишечник. Поэтому чаще всего язва возникает в этих местах. Желудок, -то, так тоже там есть пита, но больше всего капки все-таки. Итак, вяжущий вкус. Кора дуба вата доша когда не может уже осушать вот представьте вот этот жидкий комок огненный движется в толстый кишечник вот он попал а там живет вата воздух и что происходит осушение вот этой вот массы пищевой осушение происходит выпаривает воду поэтому стул оформлены выходит понятно а если воздух не двигается не сушит то вот этот вот химус который прошел через кишечник также продолжает выходить Обычно при поносе чувствуется жжение в анусе, да? Это означает, понос не что иное, как... Какая болезнь, какой души связана? Расстройство какой души? Пита. И цвет топитовский, посмотрите, желчный. Пита в чистом виде. И он не может уже в кишечник всасываться, вот эта огненная среда попадает в тост кишечник, там не должно ему быть Поэтому вяжующий вкус нейтрализует эти действия, останавливает, блокирует, гасит питу. Очень хорошо при язвах использовать. Например, корка граната. Моментально понос останавливает. Корка граната. Плод. Кора. Вяжущий вкус что будет делать в теле? Земля означает сращивание. Будет все стягивать. Значит, будет язвы стягивать. Раны. Поэтому мы будем лечить какими травами эти болезни вяжущими айва например вяжущий вкус какие вы еще знаете хурма вяжущий вкус правильно что еще вот эти все вот эти все растения будут лечить эти болезни но если дальше увлекаться допустим корой дуба что может произойти Потом уже превращается в спазм. Другая проблема начинается. Запор уже начался. Все, перебор. Идея заключается в том, что нужно все это вовремя прекращать. То есть баланс, все, баланс, не увлекаться. он забивает каналы, способствует заживлению ран, помогает свертываться крови. У кого плохая свертываемость, нужно использовать травы с вярующим вкусом. Итак, тонкая природа верующего вкуса. Страх, неуверенность в себе, беспокойство, способность к самокритике и честному признанию своих недостатков. Кстати, вот зеленый грецкий орех вода вяжущим вкусом, очень лечебная вещь. Чай и все продукты, содержащие дубильные вещества. Там, на самом деле, вяжущий вкус порождает дубильные вещества. Поэтому дуб мы видим, что он не гниет, он очень крепкий. Вот то же самое будет происходить в теле. Лекарство, обладающие вяжущим вкусом, лечат понос, кровотечение, геморрогии и так далее. И так у вяжущего вкуса будет вярующий запах. Да как хотите. Можно даже привязывать, можно пить. Как хотите. Итак, посмотрите, как можно использовать это знание. Допустим, у человека геморрой, кровототящий, как будем лечить? Давайте разберемся с точки зрения э, нарушения ДОЖ. Что такое геморрой? Выпадание, да, сначала происходит? А почему выпадает? В чем слабость? Земля. Элемент Земли слабый, так? И воспален. Это что? Что напрашивается? Какой вкус? Вяжущий. Усилит Землю и погасит Питу. Видите? Вяжущий вкус. Можно даже такие тампоны делать. Отварка коры дуба. Тампон больное место прям вводите, будет хорошо помогать. Вы должны понять саму идею. Не пытайтесь, стать технически мыслить. Нужно, это, это творческая вещь, это не техническая. Так, вены. Расширение вен. Какой, какой элемент? Какая стихия нарушена? Почему вены вдруг стали расширяться? Проблема с чем? С землей, с воздухом, эфиром? Земля. Земля. А если уже там тромбы? Это что такое тромбы? Скопление чего? Тромб? Воздух разве? Воздух это гипертония. И если яд сопровождается уже, это уже огонь. Пошел уже. Яд означает огонь. Тром это что? Сгусток это что? Учитесь мыслить по юридически Не просто сгусток крови, а на, на элемент, на стихию медитируйте. На стихию. Какая стихия? Земля. Земля. Что она там делает? Земля. Я не положено, вместе находится. Все, надо ее рассасывать. Чем будем рассасывать? Огнем и воздухом. Очень аккуратно с этой болезнью, это опасно. Тромпы лечить очень опасно. Грыжа, давайте попроще, вот грыжа. Что произошло? Что такое грыжа? Ткань не держит, правильно? Допустим, попочная грыжа, ткань разорвалась, пешка выпадает, ткань не держит. Чего не хватает? Силы. Какой нет силы? Земли. Земля же дает крепость, силу. Поэтому раз зашили ему в другом месте у него вылетела грыжа, опять зашили и там у него вылетела. И обычно вот те, у кого грыжа, у них обычно геморрой, обычно у них венозные проблемы, опущение органов начинается. Так? Мы видим, что расстройство идет по всему организму, связано с, какой, с каким элементом? Земли. Какой смысл по отдельности все это лечить? Надо просто взять и усилить элемент земли. Конечно, какие вкусы будем использовать? Какие? Сладкие будем использовать? Будем. Что еще будем использовать? Верующий будем использовать? Будем. Кислый? Как же кислый-то? Кислый будет разрушать землю. Подумайте. Еще хуже сделает. Понятно? Ну, давайте еще примеры с землей. Какие болезни бывают связаны с землей? То же самое. Основная ошибка заключается в том, что мы пытаемся смотреть на саму болезнь. А Юрведа показывает, куда нужно медитировать. На стихии. Смотрите на стихии. Не на болезнь, она саму стихию. Что вышло из равновесия? Артрит. Почему косточки растут? Что такое артрит? Да. Она может сопровождаться воспалением. А если суставы уже увеличиваются в размерах? Уже земля увеличивается, а если еще воспаляется, это еще огонь. Поэтому многие говорят, в воду бутылку опускаю, хорошо становится, легче. А другому, наоборот, от воды боль наступает. Видите, все по-разному. Поэтому нужно знать, какая доша вышла из равновесия. Землей понятно, да? Давайте теперь с элементом воды. Вода, когда выходит из равновесия, ее слишком мало. Что происходит в теле? Огонь будет увеличиваться правильно. баланса тут уже нет. Что еще будет? Сохнуть будет все правильно? Язык будет сохнуть, губы будут сохнуть. Трескаться кожа начнет, трещины начинают появляться. Трещины могут не только на коже появиться, но где? На стопах, в кишечнике. А особенно э, трещины могут появиться в каком кишечнике? В толстом или тонком? В толстом. И видите, что чаще всего эти болезни возникают именно там трещины, потому что это место, где живет воздух, вата. Если он разгоняет слишком сильно, он начинает все осушать, и все трещины возникают. Понятно? Волосы тоже самое, ногти трескаются, расщепляются, воздух, ломкость появляется, ломкость. Вата, вата, заболевание всегда сопровождается сильными болями. Такая острая, пронизывающая боль означает вата, стреляющая такая боль. Шас, например, типичная болезнь ваты. Воздух очень сильно, резко очень движется по нерву, и возникает боль. Ну что делать? Ну Это три года университет. Что делать? Я вам сейчас объясняю просто принцип, как вы. Вы не то, что будете лечиться, но вы можете с помощью пищи поддерживать баланс. Понимаете, мы сейчас пищу изучаем. То есть, если у вас есть склонность к каким-то заболеваниям, например, трещины в кишечнике, это означает, что вам нельзя пищу, связанную с ватой, дождь, которая возбуждает вату. И так что лучше всего вату погашает противоположные ей свойства. Так вата легкий, да? Легкий и холодный воздух, когда сильный, что возникает? Он легкий и он такой жесткий воздух. Он всегда обладает качеством холода. И масло возьмите. Допустим, топленое масло, посмотрите на него. Прямая противоположность ваты. Прямо, прямо пропорциональная такая противоположность. Значит, что будет делать масло? Гасить воздух. Поэтому можно гипертонию так лечить. Сюда, так, на левую руку мажете. Воздух пускается. Или спазм. Спазм в голове. Что такое спазм? Давайте а посмотрим. Спазм – это что? Сосуды не могут вибрировать нормально, правильно? Эластичность теряется. Это с чем связано? какой стихии? Вибрации, движение – это что у нас? Воздух, вата. Возникает спазм. Не только в голове, в любом, теле, в любом месте может возникнуть. Давайте возьмем голову. Итак, вы берете топленое масло, вот так на месочке все мажете, вот сюда, вот сюда, вот сюда, и на ручки, на те зоны солнечные. Спазм проходит. Почему? Вата Доша подавлена, она скопилась там и жестко стоит, понимаете? А мы ее вытеснили оттуда. То же самое спазм кишечника. Все, загнуло человека пополам, просто масло втираете ему в живот топленое, все, опускает. Женские болезни, или когда вот циклы идут, спазмы возникают, тоже помогает очень хорошо. Кто пробовал маслом так делать? Есть такие люди? Есть? Помогало? И быстро, без всяких таблеток. Вот так можно прилечить болезни ваты. Итак, если воздух копится в желудок, в кишечнике, значит нужно что? Можно втирать топленое масло в кишечник. Прямо так в кожу. Будет выходить оттуда воздух. Допустим, если ломит ломота в суставах. Вот слово ломота, это означает сухой, жесткий воздух. Она же не острота, а ломота, так как-то крутит, крутит всю руку вот так вот, да? вот не знаешь, куда ее деть. Такая боль очень неприятная. Это означает скопление воздуха там. Чем будем лечить? Вот маслами это делается, маслами. Самое безобидное масло топленое, самое эффективное, Она подходит всем. Есть еще другие виды масел, вот тоже у специалисты должны делать. Топленое. Камфорное очень сильно охлаждает. Вот камфор охлаждает. Если вы делаете камфорным маслом себе против фрегматизма, вы обострите болезнь. Холода еще больше добавится. Камфор используется при воспалениях. поэтому когда ухо воспалено, камфорное масло идет. А если она застужена, там вата скопления, ничего не поможет. Надо точно знать. Итак, камфорное масло, кокосовое масло. Кокос что делает? Охлаждает. Правильно. Поэтому какое свое масло снимает воспалительный процесс? Нужно точно знать, какое греет, какое охлаждает. Но топленое масло универсальная вещь, потому что продукт коровы, а корова является священным животным. Ги это и есть топленое масло. Ги это и есть. Почему оно священно? Потому что все ее продукты действуют универсально. Например, ги. Если у человека мало огня, он его увеличивает. Если его много, он его уменьшает. Представляете, что делает? Не надо даже думать ничего. Берешь просто и мажешь. А, а, а юрведистам быть великим не надо. Понятно? В чем, в чем выгода его? Им не пользуется сейчас, знаете, почему? Потому что очень дорого. И если просто использовать все масла топленое, много уходит на тело. А это дорогая вещь. Поэтому дешевые берут масла. Но что глубоко пролечить такие болезни, вот, допустим, артриты, сопровождающие воспалительными процессами. Вот можно топлёное масло использовать с сухим коровьим навозом. Вы проходили вообще по молоку? Да. Что такое коровьий навоз? Там воздух. И очень сильно охлаждает. А масло ги согревает. Если вы смешаете в пропорциях правильно, у вас будет баланс, как говорят китайцы, инь-янь. Баланс будет, все войдет в норму. Но это целая наука. Так, все прошли мы, да? Нет, не все. Давайте посмотрим, как действует вата. Понятно? Ну Давайте еще прием пример из ватой болезни. Очень сильно согревает и очень глубоко. Топленое масло очень нежно греет, плавно. Она ничего не возбуждает. Просто прогревает. Аккуратно убирает все, что не нужно из тела А растительное масло очень возбуждает Топленое масло имеет характер гуны благости Благость, чистая благость А уже масло растительное обладает гуны страсти Поэтому, когда человек находится в таком состоянии, в тупом, Его нужно как-то сколзнуть Используется растительное масло Допустим, сильное отвердение или застывшее что-то Иногда бывает, что даже ги недостаточно, чтобы проникнуть быстро туда. Ему нужно время, Она а нужно срочно, вот срочно прогреть. Тогда используется растительное масло. Ну да, вот когда вам нужно срочно, вот немедленно сделать реанимацию. А ги лучше лечить, пролечивать эту болезнь. То есть, когда продукт находится в страсти, его используют при реанимациях. Вот сейчас все наши современные препараты, они гуни страсти, реанимация. То есть, воткнул иглу, раз глаза такие, все ожил. Понятно? Это, вот, это тоже необходимо, когда стоит вопрос жизни и смерти. Нужна такая реанимация. А чтобы пролечивать, нужны уже благостные препараты. А это в природе есть и то, и другое. Даже гун невежество нужно в некоторой степени. Например, болезнь очень активно прогрессирует. Например, опухоль какая-то растет. Это страсть развивается, развивается. Чтобы приглушить ее рост, нужно растение в невежестве. Допустим, тополь, корень ставишь, он бум, как по голове дали. Все. У опухоли появляется лень. Мы его в невежество вели. И она стоит так. Не развивается, понятно? То есть все тригуны они нужны. Итак, как еще себя вата доши ведет? Ну, спазма мы говорили. Боль сильная. Она может копиться в тех местах, где активно двигаются. Например, пальчиками пишешь, печатаешь часто. Может вата доша копиться вот здесь. Поэтому люди, вот зубные врачи, когда вот долго работают с, с этими сбор машинками, у них вальцы начинают болеть. А, печатники, вот эти вот, стенографисты тоже, них профессиональные болезни, артриты наступают. Воздух там, капицы начинает, начинает, раздувать кость. Кость раздувает. Как попкорн, видели делается, дуется горячим воздухом, и кукурузина, она пористая ну, становится. То же самое происходит в костях. Поэтому вот масло можно нейтрализовать эти вещи. Так, следующее. <как> да, это пропорция делается, но это отдельная история. Вы сейчас сразу не поймете. там нужно точно сделать под ваше тело. И э, капха мы рассматривали. Капка это загрязнение, токсины, наполнение. Вата тоже может копиться либо в кишечнике, либо в костях, либо в сосудах. Либо ее слишком много становится, либо слишком мало. Дальше следующее у нас, что мы ещё не прошли? Все, все три дожи. Теперь вопросы.
1: Скажите, пожалуйста, вот Черная горчица.
0: Все специи, они имеют определенную силу планет в себе и содержат первые элементы. Черная горчица, горчица очень эффективна при лечении нарушения кровообращения головного мозга. Также она лечит ревматизмы хронические. Уничтожает слизь, капку давит очень сильно. Хорошо при геморитах и когда. Вот нас лечит очень быстро. Это уже другой вопрос. Где ее брать?
1: Заказывайте
0: Можно заказывать. Вот у нас есть люди, которые этим занимаются, да. привозят. На рынках вы ее навряд ли найдете. Есть. Вообще хочу вам сказать, что только сейчас в России начинают потихонечку как-то специями интересоваться. Но их очень много, этих специй. И специи этого золота, господа. Раньше целые караваны шли со специями. На, на вес золота они шли. Потому что специи не просто вкусненькие, они же еще здоровье дают. Раньше лечились только специями, не было этих всех современных препаратов. И так, и так, есть много разных способов. Можно же молоке отваривать. Есть много способов. Это уже аэроведа пошла. Следующая лекция у нас будет по специям как раз. Мы будем специи, специи разбирать. Каждую. Основные 20 специй возьмем, которые доступны нам, и будем их разбирать. Зная их свойства и характер, вы можете помочь себе и своим близким. Давайте вопросы по болезни, может,
1: какие-нибудь. <прослый> Потом на той
0: лекции поговорим, когда будем говорить про специи.
1: В конце дадим вам, Память
0: это уже проблема с умом, это нужно с дыхательным упражнением заниматься и выбрасывать лишние шмотки. Потому что наш ум связывается с каждой вещью, когда она лежит много ненужного всего, и все это в ум. У нас просто память забивается, мы уже не можем контролировать эти вещи. Давайте спрашивайте.